0: Salut à tous les loustiques, c'est Vincent. Bienvenue sur Super Loustique et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car j'ai à mes côtés une artiste que vous connaissez bien, du moins vous connaissez ses chansons de génériques des dessins animés qui ont bercé notre enfance, des génériques qui sont passés notamment sur la 5. Mais avant de vous la présenter, je vous propose d'écouter quelques extraits de ses plus grands génériques. Et oui, Loustic, vous l'aurez deviné à l'occasion de son concert live le 30 septembre à La Cigale, Claude Lombard, Claude Lombard qui est l'interprète de tous ces génériques que l'on vient d'entendre, est notre invité aujourd'hui sur Super Loustic. Bienvenue Claude Lombard.
1: Merci, bonjour à tous <rire>
0: Alors les Loustiques te connaissent bien puisqu'entre 87 et 92, on avait le plaisir de t'écouter sur Super Loustique et on pouvait y entendre régulièrement tes disques.
1: Tout à fait, je suis très heureuse de retrouver les Super Loustiques, la radio et tous les Super Loustiques qui écoutent. Même si c'est des Super Loustiques adultes, on va dire.
0: Exactement, et comme on dit, il faut toujours garder un cœur de loustique. Pour nous, c'est un immense plaisir bien évidemment de t'accueillir. Donc je le disais, tu as interprété beaucoup de génériques pour la 5. Mais ce n'est pas tout, puisque tu es également choriste pour Charles Aznavour. Tu euh, as également euh, en charge euh, depuis euh, quelques années, maintenant une, 25 ans peut-être, euh, la direction artistique de nombreux doublages pour des films au cinéma. Oui. Charlie et la chocolaterie, Le Prince d'Egypte et surtout les Disney, ça ne ça nous a pas échappé. À l'époque, tu avais commencé avec La Belle et la Bête.
1: Et J'ai enfin, repris la direction artistique du dernier Belle et la Bête qui est sorti, je pense, cette année avec Emma Watson, Emma Thompson, enfin une belle distribution, oui. Je ne suis pas la seule à être directrice artistique musicale de Disney, je le précise, mais c'est toujours un très grand bonheur de diriger ces films, d'entendre de, de, cette merveilleuse musique, d'essayer de, de faire un casting et de... Et de ses jubilatoires, voilà.
0: <rire> ça j'imagine que de participer à la magie Disney, ça va être un plaisir énorme. Donc dans ces Disney, il y avait La Belle et la Bête, on vient de le dire. Cendrillon, Réponse, et puis surtout La Reine des Neiges qui a, beaucoup, euh, qui a bien bien marché. Mais avant de parler de tout ça, on va revenir au, au début. Au début, Claude Lombard, euh, l'oustique Claude Lombard, où as-tu grandi
2: À
1: Bruxelles, puisque je suis belge. Mais je me soigne, comme disait l'autre. Non, non, je suis, suis né en Belgique et je suis en, venu en France, en, oh, je dirais, vers les années 78-79. Euh, à l'occasion d'une comédie musicale que j dont j'avais écrit la musique et qui a été jouée par Annie Dupéret et Bernard Giraudot et cette comédie musicale s'appelait Attention Fragile et puis je me suis dit bon j'ai pris ma valise et
0: j'ai me... débarqué. Tu as débarqué notamment pour cette comédie musicale mais c'est pas tout puisque tu as aussi travaillé avec Barclay et puis après il y a eu la euh, grande euh, aventure euh, avec Lucien Hadès.
1: Euh, tu en sais plus que moi. <rire> Effectivement j'ai fait un disque euh, solo euh... Pour Barclay et j'ai aussi les génériques en fait sont arrivés très vite, je crois, mais qu qui sont arrivés avant le disque solo, je ne sais plus très bien, mais tu dois le savoir. Oui, ah bah, d'accord, par euh, Lucien Hadès qui avait les disques Hadès, euh, le petit Ménestrel, et puis ça a démarré avec la 5 et on m'a demandé de chanter ces génériques, et voilà, ça a démarré comme ça.
0: Alors, quand tu étais loustique, tu étais comment calme, dissipé, ça allait à la maison
1: J'étais une fausse calme, une calme perturbatrice, je dirais. <rire> Non, j'étais, je sais pas, j'avais joué, j'avais dessiné, euh, j'avais la réponse assez facile quand un truc m'embêtait, ça, ça n'a pas changé. <rire> Déjà, ça commençait comme ça. Moi, bon, j'étais comme tous les loustiques, quoi.
0: Et c'était comment, justement, l'ambiance à la maison
1: Oh ben c'était agréable, c'était avec mes grands-parents, donc ils avaient toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, mais moi je transgressais les... un petit peu les interdits, c'est-à-dire je ne pouvais pas trop courir parce que je prenais froid, donc je courais, je prenais froid, euh, je ne pouvais pas, attention tu vas tomber, donc je tombais, j'avais les genoux pleins de mercurochrome, enfin comme tous les enfants, quoi. Eu... je pense qu'entre mes... Entre mes 5 ans et mes 10 ans, je n'ai pas eu de genoux sans mercurochrome.
0: Très casse-cou alors, l'oustique casse-cou euh, Maladroite.
1: Je dirais casse-cou un petit peu, mais maladroite surtout, euh, voilà, très maladroite. Euh, les genoux qui se cognent, des grosses chaussures, euh, la, le nez en l'air euh, dans les étoiles, euh, en riant, et puis poum, je tombe.
0: <rire> J'espère que ça ira pour la cigale, hein, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission.
1: Je vais essayer de ne pas tomber et de ne pas avoir les genoux pleins de mercure, comme ce jour-là en tout cas. <rire>
0: Quand je te demandais quelle était l'ambiance à la maison, c'est qu'en fait, je crois savoir que papa et maman étaient déjà dans la musique. Donc en fait, tu baignais un peu dans cet univers.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Maman était chansonnière, donc elle écrivait des chansons, elle était au piano. Euh, euh, bon, j'avais un père qui était musicien, j'avais un père adoptif qui était journaliste. Et donc, ça se disons que c'était toujours entre l'écriture et la musique, très tôt, tout de suite j'avais une passion pour Jean-Sébastien Bach et je me souviens même j'avais une copine à l'école euh, on, on s'est des disques et, et en fait on chantait euh, on chantait l'art de la fugue à l'entracte enfin à l'entracte tu vois je parle déjà d'entracte non elle a recréé des trucs comme ça et je montais et je montais aussi des ah oui tiens ça, ça me revient je voulais absolument monter des pièces de théâtre, euh, aussi avec mes copines euh, du Molière, euh, euh, pendant la récré. C'est des trucs qui me passionnaient et voilà. Donc en fait, c'est toujours été comme ça. Quoi. Et,
0: et au niveau des instruments, des jouets, tu faisais déjà des boom-boom sur tes jouets de La
1: guitare, je de la guitare et j'ai fait du piano, mais très peu. Deux ans, trois ans, parce que comme ma mère jouait du piano, j'ai dit, mais moi, je fais autre chose, donc j'ai pris la guitare.
0: <rire> Justement, à l'âge de 13 ans, tu sors, j'ai envie de dire, ton premier disque.
1: Ah oui, mais comment tu sais ça Avec ma... Euh, oui, un truc qui s'appelle que c'est bête les garçons
0: Exactement à l'âge de 13 ans, ton premier disque, c'est bête les garçons, un grand succès déjà qui s'annonçait.
1: Pas, pas un grand succès, mais en tout cas un cri du cœur. <rire> non, c'est pas moi qui avais écrit les textes, c'était ma mère, euh, parce que je, je me souviens hein, comme elle avait sorti des disques, des choses comme ça. J'ai dit mais quand c'est moi je fais un disque quand et moi c'est toujours toi et moi je fais un disque quand. Et un jour j'ai tellement j'ai tellement cassé les pieds qu'elle m'a dit bon bah tu vas faire un disque d'accord. Alors voilà les chansons t'as qu'à les apprendre et, et puis tu vas les enregistrer. J'ai dit bien et puis j'enregistrai ces, ces chansons et je me souviendrai toujours que j'ai fait un spectacle on m'avait envoyé sur scène euh, à 13 ans devant, dans une salle de cinéma, avec euh, moi je chantais en direct, mais avec les bandes les d'orchestre bandes ce que je n'ai plus du tout envie de faire maintenant et euh, j'ai commencé à chanter que c'est bête les garçons et il n'y avait que des gamins dans la salle qui m'ont fait oh! ça fait un, un délire parce qu'évidemment, euh, bon, il ne fallait pas leur dire ça quoi
2: Elle a les cheveux rouges et quand elle arrive tout vite tout au Elle entraîne tout ce qu'elle aime et vit à son à Avec elle, il faut suivre et sa joie de vivre. Elle la partage avec ses amis. On peut toujours compter sur Kiki à chaque instant de vie. On n'a plus de courage, mais...
0: De notre émission spéciale sur superloustique.com avec aujourd'hui Claude Lombard. Et justement, on parle de Claude Lombard quand elle était loustique. Alors, si mes infos sont justes, il me semble que tu as composé ta première musique à, à 13 ans.
1: La musique que je l'ai composée à 4 ans. <rire> ça, tu ne savais
0: pas. Bon, 104 ans. Non, mais là, c'est du Mozart avant l'heure.
1: Non, j'ai dit ça. Je, je, je rappelais ça à mon compagnon l'autre jour. J'ai dit moi, à 4 ans, je, je dis, mais je, je me mettais au piano. Je commençais un petit peu à lire la musique et je, j'avais, enfin, j'avais, j'avais joué un truc quoi, un truc comme ça. ça C'était pas très long. Hein. Ça a duré peut-être 8 mesures, mais je l'avais fait. Et ma mère dit, mais mais elle a bien harmonisé les choses parce que j'avais trouvé des accords, des ouais. trucs c'était rigolo
0: Justement à 10-12 ans tu te lances dans des cours de solfège tu nous l'as dit, le oui. piano, il y a eu la guitare par la suite euh, et puis euh, bah, d'ailleurs pour faire comme maman hein, puisque c'est maman qui jouait de la guitare
1: Maman jouait du piano donc j'ai pas trop voulu jouer de piano enfin je l'ai fait 3 ans et donc par réflexe, moi j'ai voulu jouer de la guitare
0: Et beaucoup plus tard, vers l'âge de 17 ans tu m'arrêtes hein, si je me trompe hein, tu t'inscris au conservatoire pour suivre des cours de chant et... Oui. <rire>
1: Non d'abord je, euh, je me suis inscrite à l'université libre de Bruxelles pour, pour faire le droit Et, euh Bon, je faisais déjà de la musique, tout ça, mais je voulais avoir un métier sérieux parce que non, je ne voulais pas être saltimbanque, quoi. Parce que c'est bien le métier de maman et papa qui fait ça et maman qui joue du piano, mais ce n'est pas sérieux. Puis moi, je voulais être sérieuse.
0: C'est le truc de contradiction, tu ne voulais pas faire comme papa et maman, en fait. Je ne
1: voulais pas faire comme eux. Donc, euh, donc, évidemment, je me suis inscrite à l'université, cours de droit, je voulais être avocate. J'étais à deux cours, en amphithéâtre, je me souviens, et puis après, je me suis dit, mais je ne suis pas faite pour ça du tout. Mais je vais m'embêter, enfin, je suis polie. Et j'ai écrit une lettre au recteur parce que comme j'ai payé mon inscription, j'ai écrit une lettre au recteur en disant je me suis trompé de voix, veuillez je vous prie me rembourser mon inscription, j'étais remboursée.
0: Ah bah ça va, il était il a été, euh, gentil, il était sympathique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer un peu à te balader dans les cabarets de Bruxelles avec ta guitare en bandoulière.
1: Absolument, tout en suivant des cours à l'INSAS, l'Institut supérieur, supérieur des arts du spectacle, où je suis des cours de mise en scène, de comédie, et de. Enfin, il y a trois années générales de cours, disons, de spectacle. Et de techniques, je ne connais plus rien d'ailleurs, de montage de films et des choses comme ça. Et parallèlement, pour gagner un peu de sous, parce que quand même, bon, euh, je fais les cabarets le soir. Euh, je fais les cabarets avec des chansons que je commençais à écrire, voilà.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à sortir tes premiers disques au grand public, cette fois-ci, et pas que pour les garçons qui te...
1: Qui me, me sifflent dans la salle parce que, parce que je leur dis que, que c'est bête les garçons. J'ai changé d'avis, hein, je m'empresse de le dire.
0: <rire> bah tu avais 13 ans, en même temps tu ne savais pas encore euh, plein de choses.
1: Voilà. Euh, oui, donc qu'est-ce que je fais Et je vais aussi, je, aussi pour gagner, donc je fais les cabarets le soir, avec des chansons, avec ma guitare, et avant de faire les cabarets, après les cours de l'INSAS, je fais la caisse du musique du cinéma à Bruxelles, qui, donc je vois, euh, j'en profite, une fois que tous les gens sont rentrés, euh, je ferme la caisse et je m'assieds au premier rang dans la salle, donc je vois tous les classiques de cinéma, Eisenstein, euh, New Beach, euh, enfin, j'ai oublié beaucoup de choses, mais en tout cas, tous les films en noir et blanc, les grands classiques, je suis là, avec des yeux comme ça, et, et, et puis après je reprends ma guitare et je vais faire du cabaret. <rire> Il
0: voilà. y a une chose que tu veux pas nous dire, je le vois dans tes yeux, tu as présenté <rire> une émission pour les enfants en Belgique
1: oui, ben tu sais tout. Oui, oui, oui. J'ai aussi présenté une émission pour les enfants en Belgique qui s'appelait 1, 2, 3, j'ai vu, dont j'écrivais les chansons avec. Enfin, moi, j'écrivais les musiques et c'est André Simons qui écrivait les textes. Je la présentais en... avec un garçon en couple c'était. C'était un peu. C'était avant Dorothée, en fait. Mais c'était en Belgique, Mais il y avait des reportages, il y avait des thèmes, des missions, je me souviens d'une émission sur l'été, on avait tout fait en comédie musicale, on avait été tourné à la mer, voilà, c'était, oui oui, tout à fait.
0: C'est vrai que c'est vraiment du Dorothée, mais avant l'heure en fait, t'avais déjà...
1: Je devais avoir, je ne sais pas en quelle année c'était, je suis venue en 78, ça doit être dans les années 70 par là je dirais, à peu près.
2: Se courir après se faire des blagues et bien souvent parmi les poissons volants, faut voir comme ils aident ceux qui sont plus faibles, leur cœur est plus grand que l'océan. Qui, qui, qui sont les gagner d'avance, mais sachez bien qu'ils n'ont jamais peur de rien. Et je vous assure que leurs aventures vous entraîneront toujours plus loin. Qui, qui, qui sont les Snorkies?
0: Snorky à l'instant sur Super Superloustique interprété par Claude Lombard qui est justement avec nous aujourd'hui sur Super Superloustique et tout à l'heure on a parlé bah, de Claude Lombard loustique et maintenant on va parler de Claude Lombard adulte qui arrive à Paris fin des années 70
2: merveilleux
0: du coup l'arrivée en France, tu, 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 tu laisses la Belgique derrière toi oui, oui <rire> Des émissions pour enfants, la guitare et les cabarets.
1: Oui, je laisse tout. Oui, parce que. Euh, oui, c'est ça. Parce que j'écris, enfin, on écrit avec euh, mes camarades, enfin, un camarade de classe de l'Assas, en tout cas, qui est André Ernot, qui était. qui après est parti aux États-Unis, devenu metteur en scène. Et Il avait écrit avec son compagnon Elliot Tyber là-bas, qui est américain, qu'il a rencontré là-bas. Ils, ils avaient fait plein de choses. Et ils m'ont invité en fait. Et je suis restée un mois là-bas avec eux à New York. Ça, je me souviens, c'était vraiment la découverte. Et on, pourquoi on n'écrirait pas ensemble Donc, on a commencé à écrire ensemble. Attention fragile. Eux, le texte, moi, la musique. Et puis, euh, et puis je rentrais à Paris. Et puis donc après, je suis venue à Paris. Et André est venu me rejoindre pour travailler aussi. Et un jour, on s'est dit, mais. Pourquoi, euh, pourquoi on ne montrerait pas ça à, à quelqu'un, à, à Annie Dupéret Il paraît qu'elle cherche une comédie musicale. Parce qu'il avait rencontré Morse Schumann, qui lui avait dit qu'Annie Dupéret cherchait une comédie musicale. Et donc, euh, et à partir de là, on dit « Oui, ben, Annie, mais Annie, elle joue, euh, elle joue euh, chez Barreau en ce moment. Et pourquoi on n'irait pas voir Barreau ?» Non, mais c'était de la folie, parce que ça ne pourrait plus se passer comme ça aujourd'hui. Et un dimanche, dit « Oui, mais il y a matinée. » On dit « Bon, on va y aller, on prend le script, on va euh, au Théâtre du Rond-Point. » Et vraiment comme deux, deux innocents, on dit « bonjour, on voudrait voir Jean-Louis Barraud et ». On, et on nous répond euh, « oui, un moment Pour, ». C'est pourquoi On dit « parce qu'on a un projet, machin, un truc, comédie musicale, Annie Dupéret ». Un moment. Euh, et puis, euh, on voit arriver Jean-Louis Barraud qui nous dit « elle est en train de se démaquiller, elle va vous, elle va vous recevoir ». et là Aujourd'hui ça paraît aberrant mais ça s'est vraiment passé comme ça Et là euh, on a pris un verre avec Annie euh, à côté du, du théâtre, on s'est rejoint au théâtre Elle dit oui ça m'intéresse, bon ben, très bien, euh, je vais le lire et puis je vous tiens au courant Et puis ça lui a plu, et puis elle a dit bon ben je vais le monter euh, voilà, avec, euh, avec Bernard Giraudot
0: Et donc un énorme coup de chance donc, on a, en arrivant sur Paris avec cette rencontre
1: Un gros coup de chance parce que c'est pas tous les jours que, que ça arrive comme ça Et puis on a eu la chance aussi que le spectacle ait marché et donc, je, donc, du coup, je me suis installée à Paris, évidemment.
0: Donc, cette comédie musicale, dans un premier temps. Ah oui, tiens, d'ailleurs, la chanson New York, un dimanche matin, on va en écouter un extrait, puisque tant qu'à faire.
1: Quand je travaillais avec Ernest à New York, justement. Et
0: voilà, c'est la question que j'allais te poser, justement, toute cette ambiance que l'on entend dans la chanson. On sent que tu as été imprégné de New York, que ça ne t'a pas laissé indifférente.
1: Ah oh non, mais ça ne peut pas laisser à New York, c'est pas possible.
0: <rire> Et en plus, là, pour les comédies musicales, avec Broadway, t'es servi. Bien sûr.
2: Bien sûr. Les mannequins figés de Blooming Tails me font les yeux doux Les gratte ciel réfléchissent le soleil de leur mille regards Les trottoirs sont déserts, les bœufs vides
0: Dimanche matin, interprété par Claude Lombard, qui est avec nous. Alors, Claude Lombard, on l'a dit à l'instant, tu quittes la Belgique, tu rejoins la France, tu, tu, tu rejoins d'ailleurs les éditions Barclay, où tu sors cet album, tu fais cette comédie musicale, et enfin, le moment que l'on attend tous, c'est l'aventure avec Lucien Hadès. Les disques Hadès qui font appel à toi, alors comment ça se passe tout ça
1: mais ça, je ne sais plus, mais ça se passe que tout à coup, euh, il cherche quelqu'un que j'ai dû être convoqué pour faire des chœurs et qui me dit après, mais pourquoi euh, j'ai des chansons à faire en solo, est-ce que ça vous intéresse Moi, je dis oui, bien sûr. Et puis, et puis de fil en aiguille, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais cinq, j'en fais dix, j'en fais trente, quarante, je ne sais plus.
0: <rire> Moi, j'ai noté qu'en 1982, tu as enregistré ton premier album chez ADS euh, avec euh, des chansons sur les animaux pour l'émission télé Les Visiteurs du Mercredi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et je pense que c'est comme ça. Je ne sais plus comment ça s'est fait. C'est à la suite de ça qu'Alès m'a demandé, je pense, de, de faire les, de faire les génériques. Oui, oui, c'était ah oui, mais c'était un bonheur. C'était parfois un peu compliqué parce que les textes on les recevait au dernier moment. C'était euh, Charles Level avec son talent, son grand talent, le grand talent qu'on lui connaît, qui les écrivait. Et euh, je me souviens, j'appelais, j'ai dit mais alors, oui, ma poule, tu vas les avoir demain, tu vas les avoir demain. C'était. Et je les avais toujours la veille ou l'avant veille des enregistrements. Ça se passait, ça se passait très bien, mais mais très vite. Mais ça apprend le métier aussi. Ça apprend, euh, oui, ça apprend à aller vite et dans l'urgence. Ce que je dis toujours, je pense que dans l'urgence, parfois, on arrive à trouver des choses sur le sur l'adrénaline. La, attendez, je vais répéter, je recommence. L'adrénaline, merci, Madame Adrénaline vous salue merci. sur l'adrénaline que l'on euh, plus que dans le confort, je pense.
0: Tout était quand même d'une qualité professionnelle, c'était consensueux, c'était fait comme il faut. Donc, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui c'est resté. ça nous a autant marqué, que c'est resté dans les mémoires après autant d'années. Par la suite, les deux premiers disques, on va dire, génériques de dessin animé, chansons de générique de dessin animé, il y a d'abord Rimbo Bright en 1985.
1: Ah oui, exact, je me souvenais plus de celui-là, oui oui. Ouais. oui, oui, Rainbow Bright, ça me dit quelque chose.
2: Oui, oui.
0: Ah ben là, les auditeurs de Superloustique et même encore avant Meupis FM se rappellent très bien de ce disque puisqu'il passait régulièrement sur la radio, et puis surtout après les chansons de Winnie Lourson avec quelques petits 45 tours euh, dérivés de l'univers de Winnie Lourson pour Noël, etc. Et puis surtout le générique de Winnie Lourson.
1: Oui, le générique, c'était Jean, Jean, je ne sais plus, Chante le chante-le-moi
0: et voici Winnie oui, l'ourson, Winnie oui, l'ourson, ta 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 ta, ta 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 Mon Dieu, je chante devant Claude Lombard, j'ai honte.
1: <rire> non mais c'est très bien. <rire>
2: si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. Grand Gourou
3: fait des pâtisseries. Que petit Gourou en
2: nous Devant la maison de porcinet, on fait la danse du ballet. Oh, mais que, 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 corvée! Tigre bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou.
3: Tigre, il est, c est beau! Et
2: voici Winnie l'ourson.
0: Winnie l'ourson.
2: Tout petit, tout, tout, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson nous de tous
0: Justement, eh bien, lors de l'enregistrement de, de de ces génériques, c'est la rencontre avec Jean-Claude Corbel qui voilà, qui a un beau souvenir.
1: Et moi, c'était comme mon petit frère, on était comme frère et sœur. on, était... on s'aimait beaucoup, on avait la même manière de travailler, et on toujours la même chose. On s'appelait tous les matins, et comment tu vas, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ah non, 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 mais Demain, on se voit, on enregistre, et les plus gros éclats de rire que j'ai eu dans ma vie, professionnelle en tout cas, c'est avec lui. C'est avec lui, on respirait ensemble quand on était un micro, et... Et euh, on était vraiment, euh, c était, c était, parfois on n'arrivait pas à commencer à chanter parce qu'on faisait 1, 2, 3, quatre et puis on pouffait de rire et ça durait un quart d'heure. Et, et l'ingé son qui était derrière la cabine me disait non mais c'est fini là dit oui c'est fini c'est fini c'est fini puis on, on est calme on est calme on va recommencer on va on va on, on se vas-y vas-y envoie la bande vas-y vas-y et ah ça repartait non non c'était c'était Jean-Claude c'était mon alter ego musical et professionnel
0: et ensemble vous allez vous allez notamment écrire des, des chansons des histoires et des contes pour le, le jeune public du coup pour Lucien Hadès toujours
1: euh, tout à fait, on a collaboré à ça et aussi pour on, a fait, on avait fait des adaptations de Cendrillon, des choses comme ça et, et, on a, et, et de toute façon tous les enregistrements de, des génériques c'était on on, enfin, lui ou moi et on faisait partie du même groupe si c'était lui le soliste je faisais les chœurs si il si y avait un solo de fille je faisais le solo, il faisait les chœurs avec d'autres chanteurs bien entendu mais on n'imaginait pas, pas, de, de, pas de travailler on n'imaginait pas de travailler l'un sans l'autre voilà.
0: On va d'ailleurs euh, écouter une chanson c'est le qui le Petit Lion, un duo que tu avais enregistré à l'époque avec Jean-Claude Corbel.
2: Vous connaissez notre ami le Petit Lion. Comme une grande histoire, passe à la télévision. En quelques secondes, il nous joue des tours. Le Petit Lion, c'est l'ami, l'ami de tous les jours. Toujours, il s'appelait. Il voudrait réussir des trucs extraordinaires Mais on lui pardonne quand il rate ses tours Le petit lance et l'ami, l'ami de tous les jours Fait la tête quand il rate ses coups. Moi, je ne pourrais pas rater notre rendez-vous. On l'a mis en cache dans notre télé. Oui, mais c'est pour de rire et pour nous amuser.
0: Chantons entre deux émissions Alors chantons les mots de la chanson Et du petit lion et de la télévision Rom dum Alors chantons entre deux émissions Alors chantons les mots de la chanson Et du petit lion et de la télévision
3: Rom tant Alors chantons alors chantons, alors chantons. Alors chantons, alors chantons, dum ti day Alors chantons, alors chantons, dum t day rum tum Rum-tum-t-dum-didi, rum-tum-t-dum-didi-day
0: Alors chantons, oh, entre deux émissions Alors chantons les mots de la chanson Du petit lion et de la télévision rum dum ti dum didi rum tum ti dum didi day les loustiques, on retrouve Claude Lombard, l'interprète des chansons de générique de dessin animé, euh, générique d'ailleurs dont la plupart étaient diffusées sur la 5, et édité euh, ensuite en disque cassette aux éditions euh, Hades. Alors justement... Claude Lombard, on va parler un petit peu de Lucien Hadès.
1: Tout à fait. Lucien, euh, c'était Lucien, un patriarche déjà. C'était comme un papa. Quoi, il avait cette maison. C'était l'époque où encore la maison de disques était tenue. Enfin, lui, il avait sa maison de disques à lui et qu'il avait faite euh, tout seul. Euh, il avait enregistré. C'est un monsieur qui avait un passé euh, musical euh, et euh, discographique important, puisqu'il avait fait enregistrer des, des, des histoires par Gérard Philippe, par, euh, par des comédiens prestigieux. Et c'est vrai, quand il m'a demandé de chanter ses génériques, euh, oui, parce qu'il avait un contrat, je pense, avec, avec la 5, euh, avec les dessins animés japonais. Enfin, moi, je connaissais rien. Je connaissais rien au niveau des contrats. Je connais toujours rien, d'ailleurs. Mais c'était euh, une belle aventure. C'était une très belle aventure.
0: Donc, ces fameux génériques qu'on entendait pour la 5 dans l'émission Jeunesse, Youpi, l'école est finie. Donc Les étapes de création d'un générique c'était assez particulier puisque tu nous as dit que vous y étiez quand même limité par le temps, il fallait que ce soit fait en euh, l'espace de 48 heures quoi quasiment.
1: Euh, pratiquement ça, c'est à dire qu'il y avait le, le compositeur italien qui s'appelait Nini ou Nino Carucci, en tout cas je me souviens, arrivait en studio avec bon, il avait avec les playbacks qu'il avait fait en Italie j'imagine et, euh, et puis moi j'avais eu les textes de Charles la veille ou l'avant-veille et puis euh, on faisait euh, sept chansons par jour quand même solo et coeur, puis à l'époque il n'y avait pas euh, le pitch, enfin tous les pitchs qu'il y a actuellement, c'est à dire que quand on chantait faux on chantait faux euh, on ne pouvait pas, euh, ce qu'on fait maintenant euh, sur le temps, c'est on réajuste les choses, c'est-à-dire on remet les choses en place un dixième de seconde avant, un dixième de seconde après, on, il y a tout un travail de poste, de post enregistrement on fait, on rectifie une note, on peut la monter d'un coma ou deux ou la descendre d'un coma ou deux, ce qui fait que tout le monde chante impeccablement juste à l'époque, ça n'existait pas. Donc, ou on chantait juste, ou on chantait faux. Je pense que je chantais pour la plupart du temps, la plupart du temps assez juste. Donc, heureusement, je n'avais pas trop besoin de pitch. Mais voilà, donc c'était une autre manière de travailler et il fallait travailler assez vite. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure la vitesse et la rapidité n'empêchent pas l'enthousiasme et le professionnalisme <rire> Non,
0: non mais comme on l'a dit travail rigoureux, soigneux et, et, et d'ailleurs euh, quand euh, Charles Level euh, te passait les, les versions françaises finalement des paroles, tu avais quand même un petit travail que tu refaisais chez toi pour caler les chansons les paroles
1: la veille, avant... non je n'écrivais rien parce qu'ils étaient très bien écrits mais la veille l'avant-veille j'essayais de savoir comment ça se plaçait sur la musique je, je me les chantais euh, pour apprendre au moins les mélodies bien sûr et placer le texte comme il fallait oui.
0: et parmi tous ces génériques que tu as enregistrés, est ce que tu as des génériques que tu affectionnes plus que d'autres
1: c'est difficile à dire parce qu'ils sont tellement différents parfois les uns des autres bon j'ai une tendresse pour une vie nouvelle parce que je trouve que la, la musique est très belle euh... Bon, j'en aime. Je les aime tous en fait, parce que chacun permet. Au... Enfin, chacun d'entre eux permet d'exprimer quelque chose. Et de, et puis, à partir du moment où chacun d'entre eux a fait plaisir au moins à un enfant, c'est important.
0: <rire> on, on va recompter ensemble le nombre de génériques que tu as interprété. Il y en a pour pas mal de temps. On va écouter un disque pendant ce temps-là. <rire>
2: Avec le sourire
0: Et la magie continue sur Superloustic avec aujourd'hui mon invité Claude Lombard. Alors on a parlé un petit peu des euh, génériques de la 5, de la collaboration avec Lucien Hadès. Et du coup, bah, tu ne perds pas la main, puisque, euh, non seulement tu fais des chansons de générique pour la télévision, mais aussi des chansons pour les enfants.
2: Oui,
1: exact. J'ai fait Chansons pour les Chatons, c'est-à-dire qu'on a, a réenregistré, euh, on a enregistré des, des, les, les grands classiques, je dirais, les classiques, c'est-à-dire à la Clairefontaine, euh, Malbrook s'en bat en guerre, la mère Michel a perdu son charme, enfin tout ça, on a fait une collection qui s'appelle Chansons pour les Chatons, ça oublié et où on a refait, euh, et c'était toujours avec Jean-Claude, hein. de toute façon Jean-Claude corbeil il était toujours dans le coin, on a refait euh, je sais pas, 5-6 disques peut-être plus comme ça, euh, qui ont très bien marché aussi d'ailleurs je pense. En
0: 1992, euh, tu entames ton, ta première direction musicale pour euh, un Disney cette fois-ci, c'était en décembre 91 même, pas 92, c'était en décembre 91, tu es responsable, euh, alors tu vas me, me dire exactement l'appellation, comme on dit, directrice artistique ou responsable musicale de doublage
1: Directrice musicale de la version française.
0: Pour La Belle et la Bête, donc le fameux Disney J'en
1: ai fait un Joker, j'en ai fait un avant. J'ai fait un Cendrillon en 90 ou en 91. Je, oui, quelqu'un m'a rappelé ça. Moi je parle toujours de La Belle et la Bête et euh, je ne sais plus. Quelqu'un m'a dit mais non mais non, en as fait un autre avant, Tu as fait Cendrillon. Et je réfléchis. Je dis effectivement, le premier, c'était Le Cendrillon de 90 ou 91. Et après, il y a eu La Belle et la Bête. C'est ça.
0: Alors, tu, tu peux nous expliquer un petit peu, quel est ton travail sur euh, des films comme ceux-là
1: Alors déjà, connaître la version originale par cœur, au niveau des chansons. Ça, c'est la première chose. Et tr matcher, trouver le, les voix françaises qui, au niveau chant, se rapprochent le plus au niveau du timbre de voix, au niveau du tempérament. Euh, au niveau du jeu des, des voix originales c'est à dire que ce n'est jamais moi qui décide à la fin de toute façon mais je propose j'ai des idées enfin j'essaie d'avoir des idées de trouver des, des gens qui ont qui correspondent exactement à la version originale et donc on présente je présente trois ou quatre personnes à disney qui choisit bien sûr, en fonction de leur, de leur, de leur goût, qui choisit la personne qui, à leur sens, match le mieux avec la version originale. Après, bien sûr, on enregistre, euh, on fait tout un travail de, donc, on, on rechante euh, toutes les voix. Donc, je dirige toutes ces, ces voix chantées, et puis après, euh, Disney mixe tout ça. Enfin, on fait un, on fait un travail de post-production aussi, puisque maintenant, ce qu'on fait, on repitch des voix, on replace des choses, on, de manière à ce que ça sonne exactement comme, enfin, on espère le mieux possible. Et puis, euh, bon, et puis après, ça part euh, au mixage. Et, et, et voilà, c'est tout.
0: Donc tu fais euh, de la direction musicale de doublage, mais tu as également fait du doublage parlé de dessins animés et également du doublage euh, chanté.
1: Oui, j'en ai fait, mais maintenant, ce que je dis, c'est que je suis maître chanteur, maintenant, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je, je n'ai pas la prétention, à partir du moment où je dirige, de, où j'essaie de. J'aime pas. Enfin, ce n'est pas dirigé, en fait. J'essaie de donner au aux gens qui sont derrière un micro, le confort qu'ils espèrent et de leur faire sortir le meilleur de ce qu'ils ont en eux. Ça, c'est un très très grand plaisir pour qu'ils soient contents après de ce qu'ils ont fait et puis moi aussi évidemment. Mais je vois mal à la fois chanter et faire chanter. J'aime mieux être derrière. Enfin, j'aime bien être derrière derrière la vitre, entendre ce qu'ils donnent, voir ce qu'ils donnent et puis éventuellement leur donner des conseils, les aider à, à accoucher de la meilleure version de ce qu'ils peuvent faire.
0: Arrête-moi si je me trompe, mais dans ces adaptations, est-ce que tu es amenée aussi à écrire des paroles, par exemple pour les versions françaises, des chansons
1: euh, Oui, ça m'arrive, pour Charlie et la chocolaterie par exemple, mais pour les Disney, euh, oui, je pense que j'ai écrit un, les textes chantés d'un Winnie l'ourson, mais je ne suis pas la seule, il y a d'autres gens aussi, il y a Ouria euh, Beladji qui écrit très bien, qui a écrit euh, les chansons de Vaiana par exemple, que j'ai dirigées, et d'autres films, donc je, je peux, j'adapte aussi, mais je ne suis pas la seule à adapter, comme je ne suis pas la seule à dire non plus d'ailleurs.
0: Avec super Lustig. La chanson du petit Lord, à l'instant sur ta radio super lustique. Et euh, à mes côtés, Claude Bombard est mon invité aujourd'hui. Et nous allons parler maintenant, alors de ta collaboration en tant que choriste pour Charles Aznavour. Alors par contre, j'ai pas réussi à trouver depuis combien de temps vous travaillez ensemble. Je
1: pense que c'est depuis 84-85. <rire> C'est une longue histoire, oui, oui.
0: Grâce à ce travail de choriste pour Charles Aznavour, tu as parcouru le, le monde entier, finalement, dans les plus beaux endroits, je suppose, pour chanter et interpréter ces, ces chansons.
1: Bien sûr, j'ai fait des voyages que je n'aurais jamais pu faire. On a été, puis j'ai vu des endroits euh, qu jamais, que je jamais pu voir non plus et dans des conditions exceptionnelles. On a fait presque le tour du monde, là on va partir en Australie, euh, après mon concert justement, on, le concert du 30 septembre à la Cigale à 20h je précise, <rire> donc voilà ça s'est dit, le concert du 30 septembre à la Cigale à 20h, on vous attend, voilà, <rire> ça s'est dit, euh, après je pars deux jours après euh, rejoindre l'équipe d'Aznavour euh, en Australie, pour un, une tournée, de, de, bon, on rentre à Paris le 18, une tournée qui va nous emmener aussi à Nouméa et à, et à Tahiti. Il y a pire.
0: Effectivement, donc finalement, chez toi, il y a toujours une valise prête avec éventuellement euh, tout ce qu'il faut pour aller sur la plage, et, aller te baigner.
1: Oui, il faut, sur la plage, se baigner avec plaisir, mais parfois on va en Russie quand même, donc il faut les bouts. Il, faut, il y a toujours les deux, oui, tout
2: à fait.
3: Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrive, bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands forts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien. voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles le rideau va se lever Quand les trois cours retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Viens voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrivent bien. voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrivent. les comédiens Ont démonté leur tréco Ils ont monté leur estrade Et les ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Demain matin, quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous pourrons avoir rêvé Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit D'autres villages endormis, les comédiens Viens voir les comédiens les musiciens, les magiciens qui arrivent bien Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir...
0: Les comédiens Charles Aznavour à l'instant sur Superloustique Et à mes côtés, Claude Lombard est là Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les Loustiques te connaissent puisque tu les as fait rêver pendant des années à l'écoute de Super Loustic grâce aux différentes chansons de générique des dessins animés que tu as interprétées. Et d'ailleurs pour euh, Super Loustic à l'époque tu avais fait, euh, c'est pas des concerts tels qu'on va en voir un à la cigale bien évidemment avec l'orchestre et un live et surtout une prestation qui dure plusieurs temps, là c'était quelques chansons choisies et tu as donc participé à, euh, je crois si je ne me suis pas trompé, trois concerts différents organisés par la radio Superloustique à l'époque, il y a 30 ans à Lyon, oui, moi j'en ai noté trois, il y avait euh, un concert, deux concerts, je crois à Orexpo, Expo, la Foire de Lyon.
1: Ça je me souviens d'un concert avec Jean-Claude justement, on avait fait un concert avec Jean-Claude, on avait chanté quelques chansons, j'avoue que trois, j'ai je... la mémoire qui flanche, comme dirait, <rire> je... c'est possible, mais oui, je me souviens pas très bien, mais sûrement, et sûrement que je l'ai fait avec plaisir.
0: Tu l'as fait avec plaisir, puisque même euh, tu allais à la rencontre des, des jeunes enfants qui venaient t'écouter des loustiques aussi de, qui, qui étaient à l'écoute de la radio qui avaient participé à ce concert, puisque lors d'un. le troisième concert, justement, c'était au parc de la tête d'or, il bah, y a des loustiques que tu as invités sur scène à chanter avec toi. Et ces loustiques-là s'en rappellent encore aujourd'hui. Hein.
1: Ça, je m'en souviens, mais curie, je serais curieuse de les revoir quand même ça je m'en souviens que j'avais invité les loustics sur scène oui. oh, c'était un bon moment
0: peut-être à la cigale, euh, Claude Lombard vous invitera aussi à chanter sur scène avec elle
1: j'invite surtout tous les loustics qui viennent à la cigale, je les invite à chanter avec moi d'abord pour m'aider à me souvenir des textes que j'ai réappris par cœur, évidemment et même j'aurai un prompteur, mais j'espère ne pas m'en servir mais, mais j'espère surtout que ce sera une grande fête musicale et que tous les loustics qui seront dans la salle chanteront avec moi et me, et me soutiendront et qu'on qu passera une bonne soirée tous ensemble, parce que c'est c'est le but, c'est le but, c'est la magie de l'enfance, c'est retrouver une certaine époque et, et le bonheur d'être ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui
0: tu écris encore des chansons et, et tu composes un peu pour toi ou est-ce que ce, cet emploi du temps de ministre te laisse peu de, <rire> peu de, de possibilités de le faire
1: bien, euh, j'essaie de j'essaie de continuer à écrire et d'ailleurs euh, on a écrit, enfin je parle de Samuel qui est à côté de moi là, de Samuel Cohen, on a écrit une comédie musicale pour enfants. Qui s'appelle le voyage de douda et mélodie et on espère bien je raconte pas l'histoire parce que pour l'instant c'est vraiment encore voilà enfin en tout cas tout est écrit tout est fait avec des chansons et on a peut-être l'opportunité de créer cela à tahiti l'année prochaine enfin je veux pas vendre la peau de l'ours mais en tout cas on a on a une bonne piste et puis après qui sait peut-être que peut-être que ça sortira ailleurs en tout cas c'est ce qu'on espère
0: Merci beaucoup, Claude Lombard, d'avoir été à nos côtés sur Superloustique. Et puis, euh, bon concert à la cigale et j'espère à très, très, très vite.
1: Avec grand plaisir et gros bisous
0: à tous les loustiques. Et puis, très prochainement, nous mettrons en ligne le podcast de cette interview de Claude Lombard. C'est génial. Euh, bah C'était Vincent, j'étais très content de vous retrouver. Et je vous dis à très vite sur Superloustique. Au revoir.
2: Superloustique, c'est ta radio